0: So I'm
1: Señor, en el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz, en el viejo abandonado, en el enfermo solitario, y te encuentro en lo ordinario.
2: Estas pláticas... Para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del Centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios, a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 562703. 0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche hora del centro de México. Vamos a ver entonces eh, Mateo capítulo 10 versículo 1. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Eh, también encontramos en otros pasajes que a estos discípulos les dio el nombre de apóstoles. Les dio autoridad para expulsar espíritus impuros. Cuando nosotros caminamos en la vida con el sacramento purificado, tenemos poder, tenemos una gracia que no corresponde a, a nuestra esencia humana, ...a nuestra categoría humana, eh, hablando, por ejemplo, de del sacramento que Dios eh, me regaló. Eh, a lo mejor a veces decimos indignos, siervos, eh, indignos, pero a su vez somos dignos. El, el Señor nos llama y nos prepara. Somos indignos cuando no hacemos lo que el Señor quiere... Cuando no lo obedecemos, ahí sí somos indignos, porque el Señor tanto que nos quiere, nos llama, nos prepara y nos regala ese sacramento que es fuerza, es gracia. El, los sacramentos es gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La fuerza de Dios. ¿Qué, qué es la gracia de Dios? Es, es, es su fuerza, es su presencia en, en el ser humano El ser humano se hace indigno Cuando recibe la gracia y la desprecia Cuando recibe la gracia y no la valora Ahí es cuando nos hacemos indignos Pero no somos indignos cuando el Señor nos llama Cuando el Señor nos prepara Cuando el Señor nos da Entonces, Ya estás listo, ya estás preparado Aquí tienes ¿Por qué, ¿Por qué casarse? Casándose uno, bueno en el caso de los matrimonios, ¿verdad? cuando se casa la persona está dentro de la iglesia, está con un sacramento que es gracia, el sacramento es gracia, es fuerza de Dios. ¿Y qué se puede hacer con, con la fuerza de Dios? Se pueden hacer muchas cosas, pero nosotros igual no lo, no lo sabemos trabajar, nosotros a veces lo descuidamos mucho. No, no lo cultivamos, no lo purificamos Y eso bueno, tan bueno, se echa a perder Porque nosotros lo mezclamos, lo, lo relacionamos con la suciedad de las imágenes Con la suciedad del pecado El pecado es oscuridad, es, su, es suciedad Entonces mezclamos dentro de nosotros que somos esas vasijas somos esas vasijas de barro frágiles, pero en esas vasijas de barro está depositado el tesoro que es Dios. Y, y esa gracia entonces muchas veces nosotros la mezclamos, la unimos junto con lo que es este pecado y esta suciedad. Y lo hacemos de voluntad propia, cada quien. Ya cuando nosotros hemos experimentado la pureza de la gracia de Dios, Reconocemos pues que no es conveniente caminar en la vida eh, mezclando las dos aguas, la limpia y la sucia, por decir, la vida de virtud, la vida con Dios y la vida de pecado. Quien hace ese tipo de mezclas eh, trae una confusión en su mente, eh, no ha logrado realmente distinguir y a su vez, pues no hay una, no, hay una, no tiene una claridad de pensamiento, claridad de ideas. Veamos lo que sucede, por ejemplo, con algunas personas. Podemos nosotros caminar en la vida siendo algo sucios, demasiado sucios, demasiado sucios. Y puede ser que incluso lo que llevamos a nuestro organismo como bacteria, como suciedad, lo estemos haciendo de manera cotidiana. Yo no sé, ustedes eh, a veces eh, se presentan en las redes sociales... ...videos de personas que preparan los alimentos de manera muy sucia, muy antihigiénica, Y hay veces que nosotros consumimos esos alimentos, no les hacemos el fuchi porque no vemos cómo se preparan... ...pero cuando vemos cómo los preparan, entonces ahí sí ya viene un cierto tipo de rechazo. Pero hay personas que aunque vean cómo los preparan, aún así pues ya están acostumbrados y a su vez a lo mejor... Igual no tiene la misma repercusión de quien come algo que no está bien hecho, bien preparado, que tiene con mucha suciedad Y entonces la persona lo, lo consume y, y a lo mejor no le hace daño eh, Hay estos videos, digo, no, no creo que todos los de la India sean así Pero se ve que eh, en cuestiones de arte culinario en la India están... Eh, o sea, es un banco de gérmenes, de virus, de bacterias, utilizando agua que, que está ahí en, a la intemperie, donde las vacas, las ratas, eh, las moscas, todo se mezcla, eh, preparan alimentos con los pies descalzos y... Cuando uno ve esos videos y que ahí está, es comida en la calle y la gente está consumiendo y hasta saboreando esos platillos donde eh, utilizan el agua con la que lavan o la con la que medio limpian los recipientes donde antes le sirvieron a otro y o el aceite requemado re y requemado y, y, y bueno, eh, personas que están acostumbradas a, a comer eso. Yo creo que también nosotros nos hemos, nos, nos hemos acostumbrado porque... En algunos momentos hemos comido en estos puestos callejeros donde están preparando los tacos, donde están preparando esos tamales que meten allí en aceite quemado, requemado, aceite ya fundido, quién sabe cuántas veces y, y ahí meten esos tamales y, y, y de ahí, y también uno a lo mejor, pues vamos a... Entonces, uno se puede acostumbrar a la vida de, de pecado, de suciedad, como se acostumbra a la cuestión alimenticia. Y si no estamos acostumbrados, el día que nos toca probar de esos alimentos, nos da una infección. Eh, pocas veces me he detenido yo a comer en los puestos de la calle. Pocas veces, y de las poquitas veces que me he detenido a comer, así, que me ha tocado incluso ver, me ha ido como en feria. Andaba ahí por los reyes hace algunos años, estamos hablando del año 2000, 2021, yo creo, más o menos en el año 2021, y era hora de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Obviamente yo andaba con un capital económico muy limitado, traía hambre, hacía yo más o menos, dije, en lo que llego de aquí a la casa, pues ya son seis... fracción yo traía hambre y dije voy a llegar, no puedo llegar porque aquí pues las cocinas, hablando de las formaciones o del noviciado, pues no es que estén así abiertas como restaurantes de hecho a veces tienen hasta llave, eh, yo aquí pues tengo una posibilidad de tener ahí algo guardado porque estoy aquí una forma eh, aparte, pero hablando de las formaciones como cuando están en el noviciado uno en la formación uno puede llegar y entrar como si nada, hay un cierto tipo de orden. Y andando de ahí en los reyes, pues mire que habían... Eh, taquitos, eh, eran cinco tacos por, ¿por cuánto? Por diez pesos Cinco tacos por 10 pesos, estamos hablando del año 91 Sí, creo que eran cinco tacos por 10 pesos Era una cosa que, y, y dije, pues de aquí mero De aquí mero, creo que traía 50 pesos Dije, me compro 20 pesos de tacos Me echo diez taquitos y ya, con eso ataranto la, la lombriz y pues ya me acerqué y le dije, si ¿sí son los tacos así como dice, y sí, sí son. Eh, pues eran tacos del tamaño de, de una, una naranja, unas tortillitas demasiado pequeñas. Y el señor, el comal, le echó agua y empezó a tallarlo en el momento ahí cuando estaba yo presente. Entonces talló el comal y ahí mismo se regaron a un lado en el comal las cosas que había limpiado del comal y encima de eso echó las tortillas, cuando yo miré que estaba echando encima de lo que había tallado del comal, del cochambre, de lo negro del comal, cuando yo lo miré, yo me dieron ganas de levantarme y decir, no ah, si no quiero los tacos, pero yo también por dentro dije, no puedo hacer esto porque sería de mi parte una forma de ser maleducado educado, y no, no me voy a levantar, pero a la vez yo ya estaba mirando cómo... Levantaba las tortillas... Y encima de todo eso... Dije... Híjole, me levanto... No me levanto... me levanto, No me levanto... No me levanté... Porque yo... Consideré que podría yo ser... Como maleducado Si me levantaba y dejaba ahí al... Señor que ya había puesto las tortillas... Y al final pues ya... Me comí los tacos... Tacos también ahí... Quién sabe de la carne... De quién sabe cuántas veces ahí... De sobrante, sin quién sabe qué... La cosa es que... Me comí los tacos... Llegué a la casa... Apenas llegué y empezó el retorcijón Y fue prácticamente una semana Con un dolor intenso Este, con una diarrea cuata Esa de diarrea De esa que parece Y también vómito Por eso digo que diarrea cuata, cuata Porque, hijo la, Y eh, eran los dolores Los retorcijones Tuvieron que comprarme inyección Es una infección Porque, pues sí, yo sé que hay hermanos que están ya acostumbrados y que a lo mejor esos taquitos no, hombre, hasta... Yo pienso que hasta se hubieran agarrado la grasita esa que quitaron del comal y hasta se la avientan directamente y, y no les hace nada porque ya ya tienen el estómago acostumbrado, pero pues uno que a veces no está mucho en esos ambientes, pues no. Y eso fue una de varias... Hay veces que nos toca... Regreso al punto de estar acostumbrados a, a esta cuestión del, del pecado... Hay que tener mucho cuidado, cuando nos acostumbramos ya al pecado, eh, uno ya no ve distinción, cuando uno también se acostumbra a comer ese tipo de comidas eh, retacadas, de bacterias, eh, uno puede decir, Ay, es, es que tú eres... Eh... ...me pueden juzgar y me pueden decir... ...ah, es que tú eres muy delicado... ...ahora resulta que eres... esa pues, ¿no? ...ahora resulta que muy delicado... ...tiene un estomaguito muy... ...ah, yo hubiera comido esto y hasta las grasitas... Y, ...sí, cuando ya se acostumbra uno a ese tipo de comidas... ...crea uno anticuerpos... ...y a lo mejor hasta tiene un sistema inmunológico demasiado fuerte... ...y las bacterias no, no le hacen nada... ...y a lo mejor igual también con las personas que se acostumbran al pecado, no ven una distinción, no ven una separación. Pero, volviendo al asunto, el estar con Dios, el estar en la gracia de Dios, eso nos da a nosotros fortaleza para caminar en esta vida, para enfrentar las contrariedades, dificultades, los contratiempos, las situaciones ...que nos desestabilizan. Esa gracia nos fortalece. Dice aquí que Jesús llamó entonces a estos doce discípulos... ...y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros. Si Jesús no da esa autoridad, ellos no lo pueden hacer. Ellos no pueden expulsar espíritus impuros. Recordemos el pasaje en los Hechos de los Apóstoles... ...donde narra que unos judíos andaban expulsando demonios... ...en nombre de Jesús... Jesús no les había dado la autoridad, pero ellos decían que en el nombre de Jesús se expulsaban demonios, y hay un diálogo entre, de, entre los demonios y aquellos judíos. Y dicen, ¿y ustedes qué? A ustedes no los conozco. Sí conozco a Jesús, y sí conozco a los apóstoles, pero ustedes, aunque están expulsando demonios, en el nombre de Jesús yo no los conozco. Y dicen que los demonios, dice el pasaje, a ver si, si quieren, si tienen esa curiosidad, podemos buscarlo, ¿verdad? En ese pasaje habla que, a ver si alguien que no tiene nada que hacer, póngase allá, buscarlo en vez de que esté jeteando. Este, ese pasaje narra que los demonios les dieron una revolcada a esos judíos que hasta encuerados se fueron. Y ahí lo dice la, la palabra de Dios. Por eso, en vez de que estén ahí jeteando, busquen ese pasaje en los Hechos de los Apóstoles. Y ahorita ahí lo, lo ponen, ¿may? ¿para que Los curiosos, ya... Regresando al punto, cuando estamos bien con Dios, Dios nos otorga esa autoridad. Esa es su gracia. Yo, yo estoy bien con Dios, me, me confieso, saco mi pecado, eh, lo confieso y Dios me perdona. En el perdón me limpia y al mismo tiempo me devuelve su gracia. Cuando yo peco, esa gracia se ensucia y se aparta de mí, es como, como un vaso, está lleno de agua limpia y el pecado es el agua sucia y que saca el agua limpia o se mezcla con ella y, y, y se diluye y sigue entrando el agua sucia y el agua sucia y entonces ¿qué va a pasar con el agua limpia? El agua limpia no se va a quedar en un rinconcito de ¡ay! me quedo en el fondo de, de, del vaso, aquí me quedo, no, de, si está entrando el agua sucia, está entrando el agua sucia va a ir expulsando y va sacando el agua limpia. Así es el pecado en nuestras vidas. Por eso no es conveniente que nosotros dejemos pasar mucho tiempo con nuestros pecados, porque se van acumulando y al, al irse acumulando, pues se van mezclando y, y se van mezclando con, con las cosas y ya después no distinguimos y nos acostumbramos a ello. Eh, pues, pues, Acabo no están tan fuertes mis pecados Acabo no están tan malos ¿no? Y, y se acostumbra a uno Entonces el pecado es esa, como esa agua sucia Que va entrando a nuestro interior y, y va sacando la gracia Con la gracia que Dios nos da Tenemos la facultad para hacerle frente A estas contrariedades de la vida eh, Me habla una persona Me manda un mensaje Y me dice Padre, rece por mí me acaban de decir que me detectaron cáncer. Me habla la mamá enseguida, la mamá de esta persona, Padre, yo sé que usted está muy ocupado, yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer, y otras veces le he pedido oración, pero hoy de verdad, hoy nos han dado una noticia que nos desajusta, que, que nos desacomoda, y, y la verdad, les voy a leer el mensaje nomás para que... Esta señora tiene fe, esta señora tiene fe y entonces lo, lo que presenta ahí como una, una opción de fe, dice, mira, dice, Padre, eh, la semana pasada eh, le dieron la noticia que ya tiene más de un mes, y, y pues bueno, ella, eh, yo vengo diciéndole a ella que le pidiera ayuda a usted con la oración. Pero yo sé que no es fácil para ella, porque hay momentos que yo miro que es difícil para ellos, los que tienen este cáncer ya detectado, es difícil aceptar. Dice, aceptar para que con... pues hay que ponernos de rodillas delante de Dios y pedirle, pedirle con humildad. Dice, así que yo le encargo ahí, dice, su oración para que, pues, todo lo vayamos poniendo en manos de Dios. Mm, dice, le pido mucha oración Dice, está pasando por esa situación difícil de salud Pero mi fe está puesta como siempre en Dios Todopoderoso, Y en la oración, gracias eh, Padre, y pues bueno, ahí le encargo para que nos eche la mano usted eh, Cuando uno está bien con Dios Uno puede prepararse para esos momentos que son y es, No se pueden cambiar Somos seres vivos los seres vivos caducan, terminan. ¿Cómo vamos a enfrentar a esta situación de la vida? Pues lo vamos a enfrentar con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Cuando no tenemos la gracia de Dios, viene la desesperación, viene la negación, viene el reproche. Viene el enojo, el enfado Y con todo esto pues hay una alteración también en nuestro organismo Que nos hace pasar eh, todavía la situación más agónica y difícil Más agónica y difícil Tengamos en cuenta las personas que han pasado por esos momentos difíciles Y ahorita me viene a la mente eh, lo que sucedió en Haití ¿Qué sucedió en Haití cuando fue allá? No recuerdo en qué año, 2000 y fracción Cuando se dio un gran terremoto de 8 puntos, no sé cuánto y pues sí, y, y luego además Haití, un país eh, que sumergido en la pobreza, encontraron a una anciana en las ruinas de, de la sacristía de, de una catedral, después de ocho días, y entonces cuando encuentran a esta anciana le preguntan, oiga, usted grande de edad, pues ¿cómo le hizo? Dice, miren, pues yo... este yo me di cuenta que pasó el temblor, y yo dije, Dios lo sabe. Y yo estuve orando, y Dios me decía, no te desesperes, no te desesperes, y yo no me desesperaba. Pero ¿cómo le hizo? Pues como caía algo de lluvia, yo agarraba las piedrecitas húmedas, y le sacaba la poquita de agua, porque esa agua me la mandaba a Dios. Y yo sabía que todo estaba en manos de Dios, el que esa persona se mantuviera tranquila con eh, serenidad, con esperanza, hizo que también su organismo se mantuviera equilibrado y que no gastara las energías, como a veces puede suceder cuando nos viene el nerviosismo, el miedo, el pánico, la desesperación, el organismo se desgasta. Y entonces esa persona, esa señora, pudo mantenerse así mucho su tiempo. Entonces, algo que, que aconteció en una situación de estas, pues hizo que esta anciana se mantuviera en vida, durante ese tiempo que estaba ahí, para poder ver la luz y al final salir tranquilita y decir, eh, yo tenía esperanza en Dios eso es, es prepararse que quizá a lo mejor muchos podríamos decir, ah yo, yo quiero que, me, que Dios me quite la enfermedad, pues hay enfermedades que son para dar gloria a Dios hay enfermedades que nos ayudan para purificarnos y eso también hay que entenderlo, aunque nos hace falta sí, una luz espiritual para entender ese tipo de problemas. Pero en la medida en que estemos más conectados con la gracia, podríamos entender más este tipo de calamidades o de situaciones difíciles. Si no hay gracia de Dios, no se van a entender las situaciones angustiantes de la vida. Por eso es importante, entonces, voy a purificarme yo, voy a estar bien con Dios, para que su gracia tenga siempre esos efectos de esperanza, de tranquilidad, de luz, de fe en mi vida. Entonces, se podía, podían expulsar espíritus impuros para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Vamos a ver si los que... Mira, ya los que estaban durmiendo ya se pusieron allá a investigar y es Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 14 al 16. Ahí para los curiosos que estaban buscando el pasaje este de... Cuando los judíos estos andaban expulsando los demonios. Hechos 19, 14 el 16. Y ahí los demonios les dieron una buena sacudida y hasta en Cuerámaro se fueron. Bueno, a ustedes no hay necesidad que les den una nada para que se vayan así. Este, para curar entonces toda clase de enfermedades y dolencias. Y después dice los nombres de los apóstoles. La importancia del nombre, aquí la importancia del nombre, Dios nos llama por nuestro nombre, Dios nos identifica. Y ya ahí va dando a conocer quiénes son estos apóstoles e incluso aquel que traicionó a Jesús que es Judas Iscariote Después vienen las instrucciones, a nosotros nos van a servir las instrucciones si estamos bien con Dios. Si no estamos bien con Dios, las instrucciones poco nos ayudan. Y aquí yo voy a traer a colación nuestra situación. Yo puedo tener instrucción o conocimiento, pero si no estoy bien con Dios, de poco, poco me sirve. Y aquí es, estoy en pecado, no estoy bien con Dios, pero tengo conocimiento bueno, ¿y de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener las instrucciones si no estás bien con Dios? Vives en pecado. Estamos en pecado. Sí, te sirve las instrucciones, pero no tienen el provecho que podría tener si tú estuvieras bien con Dios. Sacerdote que está viviendo, o consagrado que está viviendo, teniendo una vida doble. Que está teniendo pues ahí está, está teniendo su vida doble. Sí, a lo mejor tiene el conocimiento, tiene lo que vendría a ser las estructuras y todo, y a lo mejor ayuda, a lo mejor orienta, eh, a lo mejor hace que otras personas se salven, pero él vive, vive dentro del camino que lleva a la perdición, no porque nosotros condenemos, sino tú vas en el camino de la perdición, te vas a perder. No es que nosotros condenemos a esta persona, ya está condenada al, a la perdición, no. Pero si uno se mantiene en el camino del pecado, uno va a la perdición. Si el sacerdote, que tiene conocimiento e instrucción, está dentro de una situación con vida doble, entonces esa persona está encaminándose a la perdición. Si sí, Dios es muy misericordioso, pero no abandona el camino, que le lleva a la perdición. Dios te quiere salvar, pero tú no te quieres salir del camino. Tienes la instrucción de qué te sirve. Así también a veces dentro de los grupos parroquiales, de los grupos que están en la iglesia, está el coordinador, está el que da el tema. Pues sí tiene tienen las, las instrucciones, tiene el conocimiento, pero tiene una vida doble. No está viviendo las cosas. Vive solamente eh, en cuestiones de esquema y demás eh, En que estábamos tú, Chuchis, estábamos... Ah, sí, eh, que a veces estamos nosotros con instrucción Pero no estamos viviendo conforme a las cosas de Dios Entonces hay que ver las instrucciones que nos presenta Pero hay que estar bien con Dios Hay que estar bien con Dios, hay que tener conocimiento Estamos bien con Dios y no tenemos conocimiento nos vamos a estrellar, nos vamos a perder. No, no está bien eso. Hay que tener instrucción. Eh, a veces uno también mmm, a, a, se arropa con el papel de víctima. Ay, es que yo, yo tengo memoria de teflón. Yo no me voy a instruir. Yo no voy a leer. Yo no voy a prepararme porque ay, no, yo no fui a la escuela. Yo nada más tuve hasta tercer año, pero sabes leer, sabes hacer, eh, date tu tiempo, eh, te estás perdiendo más tiempo en hacer, en hacer otras cosas. ¿Cuánto tiempo te la pasas viendo videos ahí en el, en el celular, viendo páginas, eh, que nomás de ahí de quizás hasta de la familia, las fotos de los recuerdos? y hay que prepararse, hay que tener, buscar las cosas, porque si no... Nos vamos perdiendo. Vamos a ver el versículo 5 de este capítulo 10 de Mateo. Dice que Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren a los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo podremos aplicar estos versículos que están destinados a los apóstoles y que dentro de la situación que se da, ellos pues están anunciando un mensaje a un pueblo judío? Dice aquí que Jesús les dice que no vayan a cierto sector, que más bien vayan a las ovejas Perdidas del pueblo de Israel. ¿Saben? Yo podría aquí aplicar esto en est para ustedes como matrimonios. En el caso de que tienen que enfocarse para sí. Como matrimonios. Trabajen en ustedes. Tienen que trabajar en ustedes porque quizá a lo mejor nosotros estamos dentro de un grupo y nos estamos preparando y le estamos dedicando mucho tiempo a veces a otras familias, a otros grupos, y no les dedicamos tiempo a quien le correspondemos. Dice aquí Jesús, no vayan al, a las regiones de los pueblos paganos, no vayan con los paganos, ya después irán. Primero vayan con las ovejas perdidas del pueblo de Israel, son los elegidos, son los que tienen la primacía, son los que a los que se tienen que enfocar. Esposos, ustedes tienen que trabajar en ustedes. Si ustedes a lo mejor quieren prepararse para ir a otros lugares o a otros matrimonios, sí está bien, pero acuérdense que ustedes no deben de desatenderse no se deben de desatender porque si no entonces son candil de la calle allá afuera los fenómenos y ahí en la casa los que están causando el conflicto entonces, traten de trabajar estas cuestiones que podrían ser también aplicadas para, para ustedes porque déjame ver acá que me están bueno ahorita atiendo eso entonces, nosotros tenemos que tener en presente esto, ¿a dónde nos estamos enfocando? A lo mejor igual a veces se puede cuestionar sobre nuestra situación, pero tenemos que mirar al intra, eh, nuestra relación. Yo tengo una responsabilidad conmigo, no tengo una responsabilidad directa porque no estoy dentro de un matrimonio, pero tengo una responsabilidad directa, tengo que vivir yo lo que comparto tengo que vivir yo. Ustedes como matrimonio no son dos, son uno solo y esa es su obligación. Pero pues yo entiendo que tú quieres vivir, quieres entregarte, pero la otra parte no no se presta, no no, no apoya, no no trabaja de la igual de igual manera, porque igual no tiene el conocimiento que que tú tienes y por eso es que está como des, desconectada la otra parte tu pareja está como desentendida y en ocasiones hasta se burla de ti y todo eso, pero no no debes desanimar, tienes que trabajarle hasta donde se pueda, hasta donde la otra persona también lo permita como tal. Si no quiere, si es más frío, si es más superficial, si es más desentendido, bueno, pero tú inténtale, pero si sí el error es cuando... Cuando se puede hacer algo dentro de la casa y no se hace, y andan por allá afuera, sí, haciendo mucho apostolado y por aquí por allá, pero lo principal no lo hicieron. Lo principal no lo hicieron. Dice el versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Esto se va a poder hacer en la medida en que nosotros estemos en gracia de Dios. Nosotros vamos a poder ayudar a los demás. Aquí habla de, de sanar, sanar a los enfermos. Pues en la medida en que nosotros estamos llenos de la gracia de Dios, también nos asiste la gracia de Dios para tener una palabra oportuna, para tener una actitud oportuna para ayudar a una persona que está sufriendo. En el caso de los problemas que, ...que existen más entre las personas... Pues ...podrían ser problemas de espiritualidad... ...problemas eh, internos del alma... ...¿cuántos muchachitos y muchachitas... ...no caminan por la vida... ...confundidos... ...con su sexualidad? Y ustedes dicen... ...es que yo no sé por qué pasó esto... ...es que yo no sé... ...ahí cómo se va a trabajar... ...por fuera o por dentro... ...si hablamos de que aquí tenemos que trabajar dentro Tenemos que también trabajar desde la cuestión del espíritu Y ahí es donde necesitamos Primero una instrucción Prepararnos Pero también nos asiste la gracia de Dios Y no, y no quedarse solamente con Dios me va a ayudar A ver cómo trabaja Dios Pero Dios Dios me va a ayudar Sino también hay que prepararse Hay muchas par parejas Hay muchas familias Que, que ya tienen uno o dos hijos e hijas confundidos Y dicen que no saben No saben si es si es azul o es rosa No saben Y algunos dicen que azul y rosa Porque para los dos lados tiene y, ¿Y ahí cómo se le hace? ¿Y, y, y cómo, cómo se actúa? Y a veces viene, que, que viene la opresión Viene la represión viene el castigo, viene el maltrato, viene el rechazo, el aislamiento, viene el, el ofender, el, el lastimar a esa persona que tiene un problema interno y que hay que sanar, eso es una cuestión de adentro, son, son ideas, son sentimientos, el hombre como tal nos manejamos por ideas y por sentimientos. Cuando el hombre y la mujer dicen, es que yo no me siento bien aquí, es algo que tiene como una idea, piensa y a su vez lo siente. Pero a, a lo mejor puede estar confundido ahí eh, una cuestión que ya experimentó y que a su vez con una cosa que vio, por eso caminan por la vida así como que, que, que extraviados. Por lo menos dos casos de los que me ha tocado a mí atender... Ella decía que pues que, que, pues que que andaba media confundida y de hecho hasta anduvo en una o dos relaciones de, de la misma, del mismo sexo, ella. Y pues tratando de platicar en la medida que se pudo, ya después le perdí la pista, se cambió de casa y no sé qué más cosas por ahí hubo. Y entonces eh, había un problema de confusión. Ha pasado el tiempo, años, han pasado los años, y yo le pregunto... A una persona que la conoce, le digo, oye, ¿qué pasó con fulanita de tal? Dice, no, pues por ahí anda, ya se casó, tiene sus hijos y camina dentro de una situación ordinaria. Y así otros casos por ahí que también, igual en la, en la confusión. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que ayudar. Pero a veces pues, los papás quieren que pues, psicólogos eh, sanen a sus hijos pero los psicólogos lo van a ver a sus hijos qué una vez a la semana te van a cobrar una cantidad de dinero y tú quieres que el psicólogo cure a tu hijo este, o a tu hija eh, con una hora a la semana y no puedes más porque te cobra, cuando esto tendría que corresponderte a ti, atenderlo tú que vives más tiempo con él, pero ¿y cómo lo vas a ayudar si no tienes la asistencia de Dios porque la has rechazado? Porque no te has acercado a instruirte, no te has dejado llenar por él, no te has dejado purificar por él, eh, no has buscado la instrucción de la palabra, no has buscado también la instrucción sobre qué es lo que dice la iglesia en estos aspectos de, de confusión sexual. Voy voy que platique con el padre, pues dame el muchachito a la muchachita, yo nomás voy a platicar con él una hora, dos horas, y tú lo vas a tener allá... Los otros, las otras horas y los otros siete días ahí. Tú me lo vas a traer aquí una hora, dos horas y yo voy a platicar con él y, ya, y te lo llevas y, y ya quieres que yo lo arregle. Cuando a mí no me corresponde, tú ya lo vas a tener todo, toda la semana y todo el tiempo. Yo sé, va a la escuela y todo, pero ¿quién es el que lo va a asistir? Pues son ustedes. Pero si nosotros vivimos desconectados de Dios, desconectados de su gracia, o con una gracia contaminada, porque nos gusta más el pecado, nos gusta más el placer, nos gusta más cruzarnos de brazos, que los demás nos arreglen las cosas, incluso hasta Dios, cuando Dios mismo, en el caso que nos da su poder, nos da autoridad, nos da instrucciones, que hay que hacer caso de estas instrucciones, son para sanar a los enfermos, Hace un tiempo me ha tocado estar allá en una, en una misión en Estados Unidos y, y ¿qué me toca experimentar? Pues que me llevan a... La mayoría fueron muchachitas, pues sí, por ahí un muchachito, pero por lo menos unos 10 que me atendió. Haga una oración por ellos. Están en depresión. ¿Y por qué están en depresión estos muchachos? 14, 15 años, 16 años. ¿Por qué están en depresión? Y tú los miras y sí, las caras... Agachadas, la vista perdida ¿Cómo la vamos a hacer para sanar a estos muchachos Que viven sumergidos en esa situación? Que el, que el padre los arregle Que el psicólogo los arregle Una vez a la semana Y lo estoy llevando al psicólogo ¿Por qué no se cura? ¿Y tú? Pues tú eres su papá o sea, Esa es tu obligación De ayudar a tus hijos Y a lo mejor tú mismo Sin darte cuenta Porque no creo que lo hayas hecho con esa maldad ¿Verdad? De, a lo mejor tú mismo llevaste a que tu hijo o tu hija se confundiera y se perdiera en esa situación y hay gente que no que no acepta y no reconoce pero hay algo que si se si se cosecha maíz se sembró maíz si se cosecha frijol se sembró frijol no hay de otra ay es que yo no sé por qué yo, yo es que yo sembré frijol pero coseché maíz mm. Pues eso tú piensas, ¿no? Tú tienes la seguridad, pues es, a lo mejor a veces también hasta ser aferrados y necios no, no ayuda. Porque nos hace falta humildad también para reconocer que la regamos, que, que nos equivocamos. No, 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 yo no me equivoqué, ¿quién sabe? Porque, bueno, entonces, no, si no te equivocaste, eh, vamos, buscamos el culpable, ok, y buscando el culpable se sana. Aquí no es cuestión de buscar algún culpable, es cuestión de buscar la, la solución. ¿Cómo vamos a sanar? Tenemos que estar llenos de Dios, de su gracia, y a su vez aceptar también la palabra e irse instruyendo con diferentes situaciones. Dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Sí, es un término quizá muy pesado, pero estos muchachitos y muchachitas que están sumergidos en la depresión, ¿No podríamos llamarle que están en cierto sentido muertos espiritualmente? ¿Cómo los vas a animar, levantar? ¿Cómo los vas a hacer que, que se encienda su corazón? Limpien de su enfermedad a los leprosos. Limpiar de esa enfermedad que pueden tener, no sé, un familiar, un conocido, eh, nuestra misma familia, eh, orgullo, soberbia... Hay algunas mamás que son muy fuertes espiritualmente y ahí están con los hijos y la oración. No son muchas, son pocas familias las que me ha tocado ver como estas señoras así, tesoneras, con mucha fe y, y, que, y que a veces ya quisieran soltar la, eh, la, la familia y ya, pero ahí están y me ha tocado, me toca ver estas familias que están prácticamente ya al borde del caos y, y ahí y ahorita ya tienen otro cambio sí o sea se rescató esta familia y todo y dentro de la misma familia hay otro hijo y, y pues ahí la mamá sigue luchando o sea tampoco quiere decir que, que con todos es, es la super girl, la super el, la super la mujer cómo le llaman la mujer maravilla no pero ahí le sigue trabajando cuando estamos bien con Dios, vamos a estar en la posibilidad de ayudar, de sanar, de limpiar enfermedades, de levantar muertos. Dice aquí, de expulsar incluso demonios. De expulsar aquellas cosas negativas que, que tenemos y que nos van perjudicando. Háblese de la soberbia, háblese del orgullo, háblese de nuestra envidia. Tenemos que... y, y eso se va a expulsar en la medida que en el vaso que somos nosotros, que en la jarra que somos nosotros, hay más gracia, hay más agua de vida. Dejo entrar más gracia, me confieso cada mes o antes y meto por ahí las patas, me equivoco, me confieso más seguido. ...palabra de Dios todos los días... ...hay una gracia espiritual también que entra... Es, ...escucho temas, cosas que, que me iluminan... ...leo... Eh, ...dejo que la gracia... ...que vaya entrando... ...en vez de ponerme ahí a escuchar... ...canciones del mundo... Eh, ...melancólicas... De, de ...desengaños y demás... ...pongo a escuchar algo que, que ilumina mi mente... ...es gracia... ...agua limpia... ...agua limpia... ...y, y, y así poco a poco... ...va saliendo lo negativo... Pero hay gente tan terca, tan necia, que están mal, que saben que le están echando a su vida lo negativo, lo tóxico, pero ni así se rinden. Siguen echándole. Nomás cuando ya llega a una estación culmen, ah, ahora sí, un poquito de Dios. Ahí nomás como para cambiar un poco el agua. Ya. Se cambió un poquito el agua y siguen echándole la misma cochinada. Muchas familias, no puedo decir una, ni dos, ni tres, son muchas familias que, que nos ha tocado atender, que están... Algunos de ellos te separan, se pelean, vienen con uno, se desgreñan y todo, y ya se tranquiliza el asunto... Y sí, los primeros días en los que se dieron el desgreña y andan, que ahora sí muy cosas de Dios, que ahora sí escuchando la radio, que ahora sí escuchando los evangelios, se acomoda todo y otra vez lo guardan todo lo que les ha venido ayudando, iluminando. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitamos, ya estamos bien. No, no estás bien. No estás bien. Recientemente me acabo de hacer otro análisis de sangre. Que, y ya mi colesterol, mis triglicéridos que los tenía altos Ya, abajo yo tengo otros problemas Otros problemas pero a su vez eh, la médico me dice Manténgase en la dieta No, no porque ya bajé ¿Cuánto tengo de, de, de triglicéridos? Mm, tengo como 180 Ahorita no lo... Dejen presumirles, para que. Nomás para que no digan. Pero, si este. Ya bajé. Pero no tengo que abandonar la dieta. Porque, pues, a, a, si abandono la dieta, pues, entonces, ¿qué, ¿verdad? Entonces, no. Déjame ver dónde está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Te voy a presumir para que más o menos. Dice aquí, triglicéridos. Tengo ciento. 45 y dice que, que el normal es 180, pero tengo 145, colesterol total, tengo 186, y el normal es 200, ya bajé, ya bajé, pero como tengo otras problemillas de hígado, entonces pues debo de mantenerme en la dieta, ya estoy bien, ah, ya dejo las cosas de Dios... Ya estoy bien, ya dejo los retiros Ya estoy bien, ya dejo eh, de escuchar la radio Ya estoy bien, ya para qué me confieso Ya estoy bien mm. Cuidado Cuidado Padrecito de los que estábamos en, el, en los ejercicios Le detectaron de triglicéridos 1.400 1.400 de triglicéridos Cuando lo normal son... 180 y el 1400, otros tienen 700, otros tienen 500, 800 y no me acuerdo del colesterol, pero también el colesterol elevado. ¿A, ¿A dónde nos llevan esas cuestiones? Pues nos van a llevar a, a, a cerrarse las arterias, si se cierran las arterias vienen infartos. La situación espiritual también viene a suceder lo mismo. Muchas familias no están haciendo caso y, y, y me buscaron y medio se acomodó su situación de vida y ya después, ya nada de radio, ya está ah, bien, pues no 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 quiero contar que me escuche, yo lo que quiero es que sigan a Dios, que se mantengan bien, pero ¿cómo vamos pues entonces a, a sanar nosotros? ¿O cómo vamos a ayudar a otros a sanar si nosotros estamos más podridos que nada? ¿Cómo vamos a, a purificar? ¿Cómo vamos a ayudar a los demás? Tenemos que trabajar. Si el Señor primero nos da poder, nos da su gracia, hay que ayudarnos con esa gracia. Que no, que, que no se pierda, hay que confesarse seguido, hay que purificarla más, hay que llenarnos más de esa gracia. Y después las instrucciones, ¿qué es lo que podemos hacer con esa gracia? Podemos hacer muchas cosas, ayudar a otros, pero estamos vacíos. Rezas, allá de vez en cuando. Reflexionas la palabra, allá de vez en cuando. Te acercas a los sacramentos, allá de vez en cuando. ¿Cómo, cómo va a estar tu vida? A, a estar malísima, malísima y sufriendo. Y ya después vienen otro tipo de instrucciones con relación a, a lo material. No lleven oro, ni plata, ni cobre... Ni provisiones para el camino no hay, bien, Otras instrucciones La gracia de Dios nos asiste Nos fortalece Y nos catapulta para ayudar a, a los demás ¿Qué es lo que dice Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14? Busquen esa cita bíblica Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 Búsquenle Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El que no es espiritual, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tiene que juzgarse espiritualmente. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son tonterías. ¿Tienes alguien a tu lado que te ha dicho que rezar es una tontería? ¿Tienes alguien a tu lado que, que como pareja debería de ayudarte a estar más en las cosas de Dios, pero las tacha de tonterías... Los sacramentos, la palabra de Dios, la adoración a Jesús sacramentado. Sí, también tengamos en cuenta esa instrucción. No vayan a las regiones de los paganos, vayan más bien a las ovejas perdidas. Hay que estar ahí atentos en la casa. Cuidemos la gracia que Dios nos da en el sacramento, en el sacramento sacerdotal, en el sacramento del matrimonio, en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la comunión. Dios nos da su gracia. Hay que resguardarla, hay que trabajarla y hay que potenciarla. Si somos más fuertes en Dios, vamos a poder ayudar a los demás. Si somos más fuertes en Dios, vamos a podernos levantar nosotros y ayudar a los demás, a los que quieran levantarse, a los que quieran eh, ayudarse. Si no quiere, lo vas a obligar. No, no lo vas a obligar, no se puede. Pero sí hay que purificarnos nosotros. Que el Señor nos ayude para entender estas palabras, para entender qué es su gracia en nosotros y que podamos también entender las instrucciones que tenemos para seguir adelante trabajando, para seguir adelante haciendo cosas positivas, constructivas y para nuestra salvación. Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del Centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas Pláticas que damos para matrimonios a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom. Mándenos un mensaje al WhatsApp de México. El número es 56 27 46. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales: en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche hora del centro de México.
0: Ya cumplió cincuenta años Es sacerdote activo Flavia no lleva por nombre y a Tulip por apellido En la selva de Oaxaca Ahí comenzó su nido ya diferentes pajaritos Como el padre Octavio Y también el padre Robín Y otros que se andan formando Como cuento en Guatemala de todos los que la atacan y la quieren ver destruida La Iglesia que fundó Cristo, está escrito en la Biblia Mateo 16, 18 son palabras muy claritas Padre Flaviano Amaturí, acogida